0: Ich habe heute ein bisschen spezielleres Thema euch mitgebracht. Wir haben uns am Montag schon im Leiterkreis da ausführlich darüber ausgetauscht ähm, und haben gesagt, wir wollen das gerne auch nehmen und in den Gottesdienst in Rahmen einer Predigt reintragen. Und das genau mache ich jetzt. Und zwar geht es um eine besondere Geistesgabe, und zwar die Gra Gabe der Sprachenrede. Vielleicht kennt ihr es auch unter dem Be Begriff Sprachengebet, oder da gibt es auch so diesen schönen, wenn man Fachwörter liebt, Glossolalie oder Zungenrede, ich glaube es ist gerade noch ein bisschen, vielleicht ist es so besser, oder Zungenrede oder Reden in Engelszungen, wie Paulus es nennt oder wie auch immer. Ich habe mitbekommen, da gab es einiges an Gesprächen in letzter Zeit, zumindest bei einigen und auch an Fragen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es jetzt einfach mal auf. Und stellen es einfach in einen gottesdienstlichen Rahmen. Vielleicht sitzt du auch jetzt hier und sagst, ich habe keine Ahnung, wovon der da spricht. Ich denke mal, das trifft nicht auf die meisten zu, aber vielleicht auf den einen oder anderen. Dann sei ganz entspannt. Ich werde versuchen, möglichst alles gut zu erklären. Ich will am Anfang aber mal so ein paar Fragen aufwerfen, die in diesem Zusammenhang aufkommen könnten. Und ich hoffe, dass ich diese Fragen im Laufe der Predigt beantworten kann. Ganz besonders bei dieser Predigt Hin Hinweis für unsere Kleingruppenleiter. Großes Anliegen an euch. Ihr weißt generell ist immer der Wunsch, nehmt die Predigt nochmal auf, aber bei der würde ich es echt super wichtig finden, ähm, damit es auch, auch möglich ist, Fragen zu stellen. Falls du noch klein, keine Kleingruppe hast oder Hauskreis oder wie du es auch nennst, dann such dir ein. Wir haben unseren Gemeindeflyer, da stehen alle Kleingruppen drauf. Wo sie so im Stadtteil, im Stadtgebiet ungefähr liegen. Das ist richtig gut, dass man auch in der Woche nochmal die Möglichkeit hat, auch mal nicht nur zu hören am Sonntag, sondern auch nochmal Fragen zu stellen und selber auch was von sich zu geben und einfach in einer persönlichen Beziehung mit Leuten zu sein. Okay, folgende Fragen könnten aufkommen. Wie hängen denn eigentlich Sprachengebet und die sogenannte Geistestaufe zusammen? Muss jeder Christ das Sprachengebet haben? Wie bekomme ich diese Gabe? Welche Arten von Sprachenreden gibt es? Welchen Sinn hat das Sprachengebet? Wie ist es mit der Gabe der Auslegung? Kann man auch in Sprachen singen? Welchen Platz hat das Sprachengebet im Gottesdienst? Ich sage das gleich vorneweg. Ich werde jetzt nicht die Möglichkeit haben, alle, alle kleinen Details, die man zu diesem Thema sagen könnte, in diese Predigt reinzupacken. Das will ich euch nicht zumuten. Ähm, wer da mehr wissen will, der kann sich immer noch zum ILD anmelden. Da ist nämlich ähm, Heiliger Geist ein Schwerpunkt und da gehört das auch dazu. Da geht es ein, um einiges ausführlicher. Und ansonsten kann ich euch auch eine Internetseite empfehlen. Der Präses von unserem ähm, von ähm, vom dem größten Pfingstbund, BFP in Deutschland, Bundfreie Pfingstgemeinde, Johannes Justus heißt er. Der hat auf seiner Internetseite einige super Artikel dazu. Falls ihr die info bekommt, findet ihr die ähm, Internetseite dann auch im Predigtskript drin. Falls ihr nicht die info bekommt, sie aber haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail oder kommt auf mich zu. Dann nehme ich euch gern in den Verteiler auf. Okay, ich möchte noch mal beten und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du Gutes mit uns im Sinn hast, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort. Da, wo wir Fragezeichen vielleicht noch gerade haben, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes ein Ausrufezeichen hintersetzen können oder zumindest schon mal eine Idee haben, wie es weitergeht. Danke, dass du gut bist, dass du viel mehr für uns hast, als wir es, wir es uns jetzt gerade vorstellen können. Und wir wollen dir wirklich den Raum geben, dass du wirken kannst in unserer Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben. Amen. Okay. Schauen wir uns mal den ersten Bereich an, Geistestaufe und die Gabe der Sprachenrede. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, Apostelgeschichte Kapitel 2, da taucht zum allerersten Mal die Gabe der Sprachenrede auf. Und zwar, ich denke mal, wenn ihr so ein bisschen über Pfingsten Bescheid wisst, dann habt ihr alle die Geschichte mal gehört. Es wird berichtet, Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt in der Stadt, also in Jerusalem und wartet bis der kommen wird, den ich euch verheißen habe. Und damit hat er vorher gesagt, meint er den Heiligen Geist. Das heißt, die Jünger, sie kommen zusammen und sie sitzen in einem Haus und sie sind relativ verzagt. Jesus ist jetzt weg und sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und es wird berichtet, dass der Heilige Geist auf diese Gruppe, die sich da zum Gebet zusammengefunden hat, fällt auf Frauen und Männer und sie fangen an, wie dort steht, in neuen Sprachen zu reden. Und sich die frage schon, was ist jetzt mit neuen Sprachen gemeint? Das wird dann aber auch erklärt. Nämlich die ganze Truppe zieht nach draußen, auf einmal sind sie mutig geworden, vorher haben sie sich versteckt, jetzt haben sie den Heiligen Geist bekommen, sie werden mutig, sie gehen raus. Petrus fängt an zu predigen und alle reden auch ähm, in diesen neuen Sprachen. Und was ist? Es fällt auf, es ist, die Stadt ist voll mit Leuten, mit Ausländern würden wir heute sagen, Leute, die zugereist sind zu einem besonderen Fest, die auch von ihrem Glauben her Juden sind. Und die wundern sich und sagen sich, wie kann das sein? der redet in meiner Sprache. Und es stellt sich heraus, sie reden in einer Sprache, die sie nicht verstehen, aber das, was sie dort tun, ist, sie predigen all diesen Ausländern, die mit verschiedenen Sprachen, das wird dann noch aufgezählt, was da alles so vorhanden ist, also heute würden wir sagen, bayerisch und schwäbisch und was weiß ich was alles. In ihrer Sprache predigen sie ihnen das Evangelium und an diesem Tag fängt es an, es bekehren sich 3000 Menschen. Das nenne ich mal Gemeindewachstum ist natürlich klar, wenn wir das Thema Auslegung sprechen von Sprachen, da brauchst du dann keine Auslegung. Wenn ich es in meiner Sprache höre, die ich verstehe, dann habe ich die Auslegung natürlich schon dabei. Wenn wir insgesamt mal in die Apostelgeschichte reinschauen, dann stellen wir fest, in der Apostelgeschichte ist es ganz oft so, dass dieses, diese Sprachenrede, also Menschen fangen auf einmal an an ähm, unter dem Wirken des Heiligen Geistes in einer Sprache zu sprechen, die sie vorher nicht konnten, dass es da eigentlich meistens als ein Beweis dafür angeführt wird, dass sie wirklich im Heiligen Geist getauft sind. Ähm, dazu einfach mal als Beispiel Apostelgeschichte 10, 45 bis 47, folgendes Ereignis, Petrus, der Jünger, ähm, hat einen komischen Traum, in dem Traum zeigt ihn ähm, Gott durch diesen Traum, auch wenn Dinge, die du für unrein erachtest, ähm, du willst dich davon fernhalten, aber wenn ich dir sage, du sollst es machen, dann mach es. Und genau in diesem Zusammenhang kommen zwei Leute zu ihnen, Die sind geschickt worden von einem römischen ähm, Hauptmann. Und Cornelius heißt der. Und er will Petrus zu sich kommen lassen. Das war damals eine No-Go-Area. Also das ging so gar nicht. Juden konnten niemals bei Heiden zu Gast sein. Das war eine nicht nur ungeschriebene Regel, sondern eine geschriebene Regel. Sonst würden sie sich unrein machen. Aber Petrus wusste jetzt durch dieses Erlebnis, ich darf dorthin gehen, ich soll sogar dorthin gehen. Und er kommt in das Haus von Cornelius, Cornelius erzählt ihm, er hat einen Engel getroffen, und der hat ihn aufgetragen, er soll Petrus holen. Was hätte denn Petrus jetzt zu sagen? Und Petrus, das konnte er dann inzwischen gut, fängt an zu predigen. Und auf Grund seiner Predigt kommt nun der Heilige Geist. Und die Reaktion der Leute von Petrus, die mitkommen, ist wie folgt. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Also spannende Stelle, muss man sich vielleicht so ein bisschen reinversetzen in das Denken. Damals war für die Jünger klar und alle, die Jesus nachgefolgt sind, ein Christ, so hat man es damals, damals noch nicht genannt, aber heute würden wir es so nennen, ein Christ kann man nur sein, wenn man Jude ist. Sonst geht es gar nicht. Jesus ist allein für die Juden gekommen. Das war ihre Vorstellung. Und nun durch Umstände, die Petrus, da konnte Petrus nichts gegen machen, es war klar, Gott wirkt, kommt er jetzt zu diesem Hauptmann und zu diesem ganzen Haus von Leuten, die dort sitzen. Er predigt und merkt auf einmal, das, was Pfingsten ihnen passiert ist und dann auch immer wieder in der Gemeinde, die bis dahin nur aus Juden bestand, das passiert auf einmal den Heiden, also den Nichtjuden. Also da gehören auch wir dazu. Und für Petrus und für all die anderen ist es klar, okay, irgendwie müssen wir falsch gedacht haben. Wenn Gott seinen Heiligen Geist selbst diesen Leuten schenkt und wir sehen es ganz offensichtlich dadurch, dass sie in Sprachen reden wie wir, also sie bekommen diese neue Sprache, dann ist es klar, sie können auch Christen sein. Das wäre ein bisschen komisch zu sagen, sie haben jetzt zwar den Heiligen Geist, aber Christen können sie nicht sein. Das Problem ich nenne es jetzt mal ein Problem, was daraus entstanden ist, ist, ist ja immer so, Gott wirkt, ist bis heute so und wir Menschen versuchen das Ganze in Theologie zu fassen. Theologie ist jetzt erstmal gar nicht Schlechtes, das wäre auch nicht ein Problem, wenn ich es sagen würde, ich bin schließlich selbst Theologe. Aber die Gefahr ist immer, dass wir irgendetwas zur Regel machen, was vielleicht gar nicht zur Regel ist. Das kann uns helfen, es kann uns aber auch einengen. Und diese Gefahr sehe ich jetzt tatsächlich in, in diesem Zusammenhang. Und zwar hat die Pfingstbewegung in ihrer Entwicklung daraus gemacht, ähm, sie spricht von dem ultimativen Beweis dafür, dass jemand mit Heiligen Geist getauft ist. Also sprich, wenn wir es ganz krass fassen, dann würde man sagen, wenn du den Heiligen Geist hast, dann musst du in Sprachen reden, redest du nicht in Sprachen, hast du den Heiligen Geist nicht. Und das führt auch dazu, dass die Pfingstbewegung lange Zeit von außen so gesehen wurde, ist ja, das sind die, die in Zungen reden. Ich habe ja auch in der Uni eine ganze Zeit ähm, unterrichtet, ähm, hatte da viele Theologiestudenten, die später Pastoren oder Lehrer wurden, habe da auch mal einen Kurs zum Thema Pfingstbewegung gemacht und wenn ich sie gefragt habe, was wisst ihr über die Pfingstbewegung, mehr als 50%? Prozent Nichts. Und die anderen, die richtig gut waren, die haben gesagt, ah, das sind die, die in Sprachen reden, mit diesen Engelzungen oder wie auch immer. Ähm, konnte sich niemand so richtig was darunter vorstellen. Das gehört natürlich zu diesem Paket Heiliger Geist dazu. Ähm, aber wenn wir das zu einem Beweis machen, also sprich, wir sagen, statt Geistestaufe und Zungenrede machen wir Geistestaufe ist gleich Zungenrede, dann haben wir ein Problem, nämlich einmal, Vergessen wir all das andere, was dazugehört, was wir mit dem Heiligen Geist bekommen haben. Das ist was Wichtiges, werden wir gleich noch sehen. Aber es ist ja noch so viel mehr da. Und das andere ist, wir tun den Menschen unrecht, die vielleicht den Heiligen Geist haben und die aus irgendwelchem Grund diese Gabe noch nicht haben. Okay, das als Vorbemerkung. Wenn wir mal hineinschauen in die Apostelgeschichte, dann wird eines klar. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kann man schon irgendwo dran sehen. Aber ob es unbedingt, dass ich diese neue Sprache habe, sein muss, das ist nicht unbedingt der Fall. Das ist definitiv die Regel in der Apostelgeschichte. Normalerweise bekommen die Menschen das. Ähm, aber wir sehen auch zum Beispiel als Beleg dafür, dass die Leute auf einmal eine Kraft bekommen, also nicht körperliche Kraft, sondern eine innere Kraft. Wir sehen auch ein Zeichen dafür, kann sein, dass der Heilige Geist da ist, ist das Thema Prophetie. Ähm, und auch ein anderes Zeichen könnte zum Beispiel sein, dass die Leute auf einmal anfangen, ähm, in den Lobpreis zu gehen. Und wenn ihr euch selber mal daran erinnert, die von euch, die sagen, doch, ich habe das erlebt, ich habe diese Geistestaufe, wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden, die Zeit haben wir nicht, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es total unterschiedlich ist. Dass niemand sagen könnte, okay, das ist jetzt so passiert, das und so muss es sein, sondern der eine, bei dem ist es ihm eher mehr oder weniger zugefallen, das wäre so bei mir der Punkt, ich war auf einer Kinder- und Jugendfreizeit, ähm, bei mir war es tatsächlich auch verbunden mit diesem Sprachengebet und es war eine Lobpreiszeit und auf einmal, ich war so irgendwie zehn bis zwölf Jahre irgendwie so in den Dreh und auf einmal hatte ich diesen komischen Wort in meinem Kopf. Ich habe gedacht, so ein Quatsch, ich will jetzt mich auf Gott konzentrieren, ich will Lobpreis machen, ich will nicht so ein komisches Kauderwelsch denken und habe das so weggeschoben. Und in der nächsten Lobpreiszeit kam genau das gleiche wieder und da fiel mir auf einmal ein, hm, da habe ich doch mal irgendwas gehört. Und habe in dem Moment einfach mein Herz und meinen Mund aufgemacht und dann war es da. Ganz unspektakulär, aber trotzdem ein großes Geschenk. Aber ich weiß, bei anderen ist es so, die wünschen sich das und die beten dafür und da dauert es manchmal Jahre. Wenn ihr das seid, dann möchte ich euch Mut machen, dran zu bleiben, aber nicht euch irgendwie minderwertig zu fühlen. Das ist irgendwie so ein Thema, das wir teilweise so ungünstig, ich nenne es mal aufgebauscht haben, dass wir da irgendwie so einen Wert mit drin verknüpfen dass man sich fast gar nicht traut, wenn man in der Pfingstgemeinde ist, zu sagen, also ich habe das übrigens nicht. Also wie schlimm. Weil dann, wenn ich das nicht sagen mag, dann habe ich auch zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, dass Leute mal für mich beten. Das macht so einen ungünstigen Druck und das brauchen wir nicht. Wenn du aber jetzt sagst, ich wünsche mir das, ganz kurz, wie komme ich dazu? Ganz, ganz einfach, auch da können wir keine Regel rausmachen. Matthäus 7, Vers 7, Bitte so wird euch gegeben, und 1. Korinther 14, Vers 1, bemüht euch um die Gabe des Geistes. Das heißt, wir können keine Anleitung machen, denn es geht um ein Geschenk von Gott. Aber wenn du dir das wünschst, kann man sagen, bitten, anhaltendes Bitten und bitten, das finden wir auch immer in der Bibel, bitten mit Handauflegung. Also sprich, du hast jemanden, der für dich betet, der vielleicht diese Gabe schon hat. Das ist übrigens auch bei den anderen Gaben so. Und dann möchte Gott dir das schenken. Aber zu seinem Zeitplan. Nicht so, wie du das willst, so nach dem Motto, ich rufe das jetzt mal ab, jetzt musst du mir das geben, sondern wie er das will. Es ist ein Geschenk von ihm. Wie alle anderen Geistesgaben, mal ähm, nebenbei gesagt, auch. Und trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, sich das bewusst zu machen, das sehen wir gleich auch nochmal, dass es einfach eine Gabe ist, die unbedingt hilfreich ist und auch fast notwendig, würde ich sagen, auf Dauer, weil sonst fehlt uns eine ganze Menge. Und wenn Gott dir das schenkt, dann fangen an, das auszusprechen. Auch wir Christen, wir haben da teilweise echt einen komischen Kram draus gemacht. Ich erinnere mich, auch bevor ich das bekommen habe, ähm, da hatte meine Mutter eine Freundin bei sich zu Hause zu Besuch. Ähm, und dann hieß es, okay, Gideon, du sollst diese Gabe jetzt bekommen. So auf, jetzt machen wir das mal. Und wie sollte man es machen? Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich sagen sollte, aber ich glaube, Jesus ist Herr oder, und ich sollte es immer schneller sagen und immer schneller. Und irgendwann würde das dann schon kommen. Hat nicht so wirklich funktioniert. Also das wäre mein Tipp, Bitte nicht so. Oder auch ein anderen einen Kollegen hat mal erzählt, er hatte jemanden in seiner Gemeinde und der kam eines Tages zu ihm und sagte zu ihm, du Pastor, ich habe jetzt endlich auch das Sprachengebet gelernt. Und so wie er das sagte, das kam ihm komisch vor. Und er hat gesagt, ich frage lieber noch mal nach. Sag mal, hast du dich jetzt einfach ungünstig ausgedrückt? Wie meinst du mit gelernt? Er hat gesagt, ja, letzten Sonntag habe ich einfach... Zettel und Papier mitgebracht und einfach bei meinem Nachbarn mitgeschrieben und ist bis diesen Sonntag auswendig gelernt. <lacht> Quatsch, ne? Aber das Problem ist, wir, ähm, ist ja irgendwie auch gut gemeint, aber wir Christen machen oft einen großen Quatsch und wir Pfingstler manchmal sogar auch noch mehr. Aus dem Guten, was Gott uns schenken will, es darf natürlich sein. Das hat mir unglaublich gefallen, auch als wir unsere Gäste aus Marburg hatten. Dieses Nüchterne, was dabei durchkam und das natürliche, ähm, das finde ich total klasse und nebenbei gesagt, auch das will ich noch mal kurz mitgeben, die, die beim Seminar nicht da waren, ähm, hat Johnny, der Leiter von den Marburger, mal irgendwann mal die Frage gestellt, so der Heilige Geist war im Wirken und die Frage, wer von euch findet das jetzt gerade komisch, was hier passiert? Und alle guten Kieler Christen, die gesagt haben, na gut, das ist ja der Geist Gottes, der wirkt, das darf ich ja nicht komisch finden, die haben sich natürlich nicht gemeldet, aber er und sein Team haben sich geschlossen gemeldet. Die das Ganze angezettelt haben. Das fand ich sehr befreiend, weil er gesagt hat, wir dürfen das komisch finden, wenn der Geist Gottes am Wirken ist. Weil es etwas ist, was unseren Verstand sprengt. Das können wir nicht fassen. Das ist, sage ich mal, ein Bereich, einige Sachen können wir vielleicht noch nachvollziehen, aber da gibt es Bereiche, die können wir nicht verstehen, gar nicht nur, wenn es nur um Sprachengebet geht, wie wenn jemand geheilt wird. Einfach von hier auf jetzt. Ohne Zutun von Mediziner ist das eine Sache, die kann ich nicht verstehen. Und das darf ich komisch finden. Natürlich darf ich das auch schön finden, mal nebenbei gesagt. Ähm, aber dieses, wenn ich irgendwas nicht verstehe oder es komisch finde und dann denke ich, oh, das ist jetzt ja Gott, das darf ich jetzt keine Fragen stellen und ich darf nicht sagen, das finde ich jetzt gerade schwierig einzuordnen. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das komisch findet, macht es auf eine nette Art, aber bitte äußert das und bitte kommt mit euren Fragen zu mir oder zu anderen, die so aussehen, als ob sie eine Ahnung hätten. Das muss aber nicht unbedingt immer was bedeuten. Das Spannende bei dieser Gabe der Zungen, der, ähm, jetzt bin ich selber schon mit den Zungen am Haspeln. das Besondere bei dieser Gabe der Sprachenrede ist, das ist die einzige Gabe eigentlich, die wir in der Bibel finden, die wir willentlich betätigen können. Finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Alle anderen Gaben, also ich meine, wenn ich sie dann irgendwann mal bekommen habe, ne? also wenn ich sie dann empfangen habe, kann ich bewusst sagen, jetzt fange ich an, in Sprachen zu beten. Bei anderen Sachen geht es nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt fange ich an zu prophezeien, sondern da muss ich auf Gott warten, dass er mir das schenkt. Ähm, das nur nochmal so nebenbei gesagt. Okay, was soll denn das jetzt aber eigentlich, also das, das Ziel dieser Gabe, ist ja alles schön und gut, ähm, aber was sollen wir eigentlich damit? Und dazu müssen wir uns mal ein bisschen einen längeren Text anschauen, aber das ist einfach der ultimative und zentrale Text zu diesem Thema und deswegen wollen wir uns mal die Zeit nehmen, ihn uns anzuschauen. 1. Korinther 14 1 bis 25. Da schreibt Paulus an seine Gemeinde in Korinth, aber auch an uns. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Das ist erstmal die Grundlage, wenn es um das Thema Geistesgaben geht. Liebe. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn dem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, also wenn er jetzt von anderen Sprachen redet, meint er tatsächlich diese Gabe, über die ich gerade rede, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Das ist ja schon mal spannend. Also Paulus sagt hier, wenn wir anfangen, in Sprachen zu reden, reden wir Geheimnisse, die wir selber nicht wissen, die Gott, wo Gott uns benutzt, benutzt, diese Geheimnisse auszusprechen. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Liebe Brüder, wenn ich käme und in einer anderen Sprache zu euch redete, was würde euch das nutzen? Wenn ich für euch jedoch eine Offenbarung oder eine besondere Erkenntnis oder eine Prophetie oder eine Lehre hätte, dann würde euch das helfen. Selbst leblose Dinge wie eine Flöte oder eine Harfe sind ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, eine verständliche Sprache zu sprechen. Denn wenn die Töne nicht klar gespielt werden, erkennt niemand die Melodie. Wenn der Trompeter kein klares Signal bläst, woher sollten die Soldaten dann wissen, dass sie sich auf die Schlacht vorbereiten sollen? Das gilt auch für euch. Wenn ihr in einer Sprache zu Menschen redet, die sie nicht verstehen, woher sollten sie dann wissen, was ihr meint? Ihr könnt genauso gut in den Wind reden. Es gibt so viele verschiedene Sprachen auf der Welt und sie alle dienen denen, die sie, die sie verstehen, zur Verständigung. Mir aber sagen sie nichts. Somit verstehe ich die Menschen, die diese Sprache sprechen, nicht und sie verstehen mich nicht. Da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Deshalb sollten alle, die die, Gaben, die, die Gabe haben, in anderen Sprachen zu reden, auch um die Gabe der Auslegung beten, damit sie den Leuten erklären können, was gesagt wurde. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Denn wenn du Gott nur im Geist lobst, wie sollen da die anderen, die dich nicht verstehen, Gott mit dir zusammen loben? Wie können sie gemeinsam mit dir danken, wenn sie deine Worte nicht verstehen? Du dankst zwar mit schönen Worten, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Ich danke Gott, dass ich mehr an Sprachen rede als sie alle. Aber in einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber fünf verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Liebe Brüder, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge sollt ihr reif und erwachsen sein. In der Schrift heißt es, ich werde durch andere Sprachen und durch die Lippen Fremder zu meinem Volk sprechen. Doch selbst dann werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige ist. Die Prophetie dagegen dient den Gläubigen und nicht den Ungläubigen. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlung kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten? Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Ziemlich langer Text, da steckt ordentlich was drin. Hätte man auch allein als Predigt vorlesen können, da hätte ich wieder gehen können. Ähm, ich will noch ein paar Worte dazu sagen. Aber ich lege ihn euch ans Herz, schaut ihn euch dann nochmal zu Hause an. Da steckt einiges drin, was dunkel ins Licht bringt. Okay, ich hatte ja die Frage gestellt, was ist denn der Sinn, dieses, dieser Sprachenrede. Und Paulus macht es hier ganz klar, es gibt nur ein Sinn und ein Ziel und wenn wir es in einem Wort zusammenfassen wollen, dann ist es Auferbauung oder wir könnten auch sagen Ermutigung oder was in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, Stärkung. Und zwar Auferbauung, da spricht er, es gibt drei mögliche Bereiche. Es gibt die persönliche Auferbauung, sprich ich habe diese Gabe von Gott empfangen und nutze diese Gabe, ich bete in Sprachen, die Gott mir geschenkt hat und ich merke, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ich merke, ich werde dadurch ermutigt, ich merke, ich, mir geht es dadurch besser. Das Zweite ist die Aufverbauung der Gemeinde. Und da sagt Paulus ganz klar, das funktioniert nur, wenn es eine Auslegung dieser Sprache gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da wart, als wir das, den Gottesdienst mit den Marburgern hattet. Ganz am Ende, als der offizielle Teil schon zu Ende war, da hatten wir genau das. Jemand aus dem Team der hatte ein Sprachengebet und dann war die Frage, wer kann denn das jetzt auslegen? Weil sonst hat man, das klingt ja ganz spannend, aber ich kann da nichts mit anfangen. Also das heißt, wenn es dann ausgelegt wird, dann ist es so gesagt, okay, Gott spricht zu uns, das ist jetzt ermutigend. Und das Dritte, auch das sagt Paulus, er sagt, es ist auch zur Auferbauung oder zur Stärkung von Ungläubigen, also sprich mit Menschen, die mit Gott noch nicht viel am Hut haben, weil sie merken, hier passiert auf einmal irgendetwas, das kann ich mit meinen natürlichen Sinn nicht begreifen, aber es ist offensichtlich, Gott ist hier im Wirken, weil hier auf einmal vielleicht in mein Leben, ohne dass die Person es weiß, Dinge nein gesprochen werden, von denen ich ganz genau weiß, das konnte die Person gar nicht wissen. Dann, nächster Punkt, drei Anwendungsbereiche dieser Gabe, die wir in der Bibel finden. Das eine, das hatte ich ganz am Anfang genannt, ist Sprachengebet als Predigt zu Anders Anderssprachigen. Also sprich, Gott schenkt mir so eine ich bin auf einmal in der Lage, irgendwas zu sprechen und Leute hören das Evangelium, obwohl ich ihre Sprache nicht kann. Dann Sprachenrede für die persönliche Auferbauung habe ich schon genannt und Sprachenrede mit Auslegung zur Auferbauung der Gemeinde habe ich auch eben schon genannt. Das sind so die drei Bereiche, wo diese Gabe angewandt wird. Aber es geht immer darum, um Ermutigung. Sprich, wenn ich am Ende vollkommen verwirrt bin oder mich schlecht fühle, ist übrigens auch bei allen anderen Gaben so, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Die zentrale Frage ist also immer, wie und wer kann durch die Ausübung der Gabe ermutigt werden? Und Paulus ermutigt uns, habe ich eben vorgelesen, wenn du in Sprachen beten kannst, dann bitte auch darum, dass du es auslegen kannst. Auch das mal ganz nebenbei gesagt, ich habe gesagt, bei den Pfingstlern Sprachenrede wird immer ganz stark betont, mit der Auslegung, sage ich auch ganz ehrlich, was uns als Gemeinde angeht, da sind wir nicht so gut. Und ich weiß nicht, wie du das gehst, wie es dir geht, wenn du diese Gabe hast, hast du Gott schon mal gebeten um die Gabe der Auslegung, weil das sagt Paulus hier eigentlich. Wenn du diese Gabe hast, dann bitte Gott um die Auslegung. Ich habe mich da selber ertappt gefühlt, gestehe ich euch ehrlich, ähm, ich mache euch Mut, dann bitte um diese Gabe, dann hat es nämlich wirklich einen Sinn auch für andere. Und diese Gabe der Auslegung, nebenbei gesagt, ist eine zusätzliche Geistesgabe, die wir in der Bibel finden. Und zusammen mit der Gabe der Sprachenrede erfüllt sie dann die gleiche Funktion wie die Gabe der Prophetie oder die Gabe der Weissagung. Also sprich, Gott spricht auf eine übernatürliche Art und Weise in die Situation eines Menschen oder vielleicht auch von einer Gemeinde oder einer, von einer Gruppe hinein und schenkt dadurch Wegweisung. Jetzt kommt natürlich die Frage auf und die wird auch immer mal wieder gerne diskutiert, wenn das so ist. Dürfen wir dann eigentlich im Gottesdienst in Sprachen beten? Weil ich habe ja eben vorgelesen, Paulus sagt, wenn wir das in der Versammlung machen, dann doch bitte nur mit Auslegung. Wenn ihr ein bisschen länger bei uns seid und nicht euch eure Ohren zuhaltet, neben den Leuten, die ihr steht, dann stellt ihr fest, bei uns findet das statt, Leute reden in Sprachen und ich würde sagen, auch das zu Recht bei Paulus geht es überhaupt um ein ganz anderes Anliegen hier. Wenn ihr mal den Korintherbrief genau euch durchlest, dann werdet ihr feststellen, die Gemeinde in Korinth, das war eine Gemeinde, da ging es so richtig hoch her. Also da gab es einiges, wo Paulus ihnen die ähm, Leviten lesen musste, also sagen musste, so geht es nicht, liebe Korinther. Und ein Punkt, den er auch genannt hat, der war, war der Gottesdienst, der war nämlich ziemlich chaotisch bei ihnen. Und genau auch das ist das Anliegen von Paulus. Es geht ihm darum, Chaos zu vermeiden Also es geht ihm nicht darum, auf eine Sünde hinzuweisen, oh, ich habe gehört, bei euch war mal jemand, der hat in Sprachen geredet und es hat sein Nachbar gehört und es wurde nicht ausgelegt, sondern es geht ihm darum, darauf hinzuweisen, Leute, wenn der Gottesdienst ein reines Chaos wird, weil ihr alle so super geistlich seid, dann habt ihr und dann haben wir ein Problem, sondern ermutigt die Korinther, er sagt, Leute, seid clever. Wir wollen doch die Menschen, die zu uns zu Besuch kommen, und da spreche ich jetzt nicht nur für die Korinther, sondern auch für uns, wir wollen sie doch nicht vergraulen, sondern wir wollen sie gewinnen. Und da macht die Argumentation von Paulus 100% Sinn. Aber nebenbei gesagt, es gibt auch ganz viele andere Sachen, wie du die Leute vergraulen kannst. Dafür braucht es nicht nur das Sprachengebet. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir reden jetzt, wir schreien jetzt alle mal ganz laut durcheinander, so laut wir können, wie gut Gott ist, dann ist es vielleicht eine, ein gutes Anliegen von mir, ich will auch gar nicht sagen, dass es vielleicht mal eine Situation gibt, wo Gott das führt, wo das dran ist, aber wenn es so menschlich ist, aber dann wird es genauso Leute vergraulen, die denken, die haben ja echt ein Rad ab. Also, keine Ordnung, also deswegen, Ordnung kommt ja auch schon in der Bibel vor. Also die Leitfrage ist von Paulus und die sollte auch unsere Frage sein, wie gestalten wir unseren öffentlichen Gottesdienst so, dass wir Ungläubige bzw. Kirchenferne erreichen und nicht verschrecken und gleichzeitig das Wirken und die Gaben des Heiligen Geistes, und da gehört auch das Sprachengebet dazu, nicht einschränken. Also wie kriegen wir das hin? Auf der einen Seite wollen wir Menschen, die zum allerersten Mal hier sind und das alles nicht kennen, denen wollen wir nicht das Gefühl geben, also du bist sowieso Outsider und abgesehen davon, wir sind vollkommen durchgeknallt sondern wir wollen sie willkommen heißen, wir wollen die Sachen gut erklären. Also erklären ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schlüssel, auch wenn das nicht unbedingt immer alles zu verstehen hilft, aber es ist immer ein Ansatz. Also auf der einen Seite, wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen. Wir wollen nicht einfach dadurch, dass wir menschlich irgendwie ein großes Tamtam -Tam machen, die Leute verschrecken. Und auf der anderen Seite wollen wir den Geist Gottes äh, die Möglichkeit geben, zu wirken. Und das ist die Leitfrage. Also wie kriegen wir das hin, dass wir die Balance halten? Und das schaffen wir nur dadurch, dass wir aufmerksam sind. Persönlich, was mich angeht, wie bin ich im Gottesdienst unterwegs zum Beispiel auch? Und auf der einen Seite, dass ich sage, ich will, dass der Geist Gottes wirken kann, ich will mich gebrauchen lassen. Und auf der anderen Seite will ich aber auch, dass Menschen, die hier sind, die davon keine Ahnung haben, dass sie mitgenommen werden. Und das führt vielleicht manchmal dazu, dass ich die Entscheidung treffe, wenn wir jetzt nur hier nur unter uns wären, dann wäre ich vielleicht noch viel, viel freier, aber ich stelle das ein Stück jetzt aus Liebe zurück, dafür, dass andere einfach besser ankommen können. Aber das braucht Fingerspitzengefühl, das braucht viel Gespräch und Kommunikation, das werden wir jetzt nicht hier schaffen. Und auch immer mal vielleicht wieder die Rückfrage bei dem Anderen. Auf der anderen Seite, um das nochmal zu nennen, Sprachengebet im Gottesdienst, natürlich geht das, in dem Sinne, dass es geht, wir haben gesagt, es geht um Ermutigung, ich darf mich natürlich selber ermutigen. Und es geht sogar auch gemeinsam, komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber in dem Moment, wo es so exponiert ist, also sprich, jemand geht an, ans Mikro und spricht da irgendwas rein und keiner versteht das, dann macht es keinen Sinn. Und da hat Paulus recht. Und auch das war einfach die Situation in Korinth. Eine Sprachenrede nach der anderen und niemand hat es ausgelegt. Und alle haben gesagt, was soll denn das? Also wenn, und dann sagt Paulus sogar zwei oder drei, das ist super, mehr braucht es gar nicht, aber dann bitte auch mit Auslegung, und dann haben wir alle was davon. Okay, ich komme langsam zum Ende. Bevor ich noch mal auf ein paar praktische Konsequenzen komme, möchte ich noch mal fünf wichtige Punkte nennen, wenn es um die Taufe im Heiligen Geist geht, damit das Ganze rund ist. Die Taufe im Heiligen Geist. Könnte ich jetzt noch mal eine eigene Predigt drüber machen. Die Zeit habe ich nicht. Ähm, das ähm, könnt ihr gerne mal unsere Mediathek hören. Ich weiß zum Beispiel, Klaus hat da definitiv mal drüber gepredigt. Ähm, von daher ähm, forst mal da drin auf unserer Internetseite. Aber es wird bestimmt auch mal wieder Thema sein. Aber trotzdem ein paar Sachen dazu. Wir finden in der Bibel ganz klar das Muster in der Apostelgeschichte, dass nach der Bekehrung, also nachdem ich erkenne, Jesus lebt und er ist mein Herr und ich will ihm mein Leben geben, dass danach oder vielleicht sogar gleichzeitig teilweise damit, oft auch verbunden mit der Taufe, dass etwas kommt, was die Bibel nennt Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder Taufen mit dem Heiligen Geist. Also genau das, was wir in Pfingsten so das erste Mal sehen. Also Menschen bekommen den Heiligen Geist, das heißt ähm, so kindlich gesprochen, Jesus wohnt in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Natürlich nicht in der Blutpumpe, aber so das, was wir als Menschen ähm, mit Herz in Verbindung setzen. Und Jesus hat uns verheißen, dass wir das brauchen, weil wir sonst einfach gar nicht in der Lage sind, in dieser lebendigen Beziehung zu ihm zu leben, die er eigentlich für uns hat. Und trotzdem fünf wichtige Sachen zu diesem Thema. Ich finde, das ist mir wichtig, um das Ganze nochmal rund zu machen. Erstmal, die Taufe im Heiligen Geist ist kein Allheilmittel für sämtliche Probleme. Sprich, wenn der Heilige Geist erstmal da ist, hast du keine Probleme mehr. Also, Rainer und Regina, die sind ja schon ein bisschen länger hier dabei also nicht nur hier, sondern insgesamt auch dabei, die werden euch das bestimmt bestätigen können, dass es so nicht funktioniert. Da gab es auch danach noch manchmal ganz kleine Probleme. Also fast nie, aber <lacht> fragt sie mal bei Gelegenheit. Also es ist kein Allheilmittel für sämtliche Probleme, sondern es geht darum, es fängt ein Prozess an, den nennen wir vielleicht auch Heiligung. Also wir werden in die Jüngerschaft bei Jesu reingenommen. Wir werden ihn Stück für Stück ähnlicher und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Aber wir sind noch lange nicht perfekt. Es gibt diesen schönen Satz, wir Christ, als Christen, als Kinder Gottes sind wir vollkommen, aber wir sind nicht perfekt. Zweitens, die Taufe im Heiligen Geist bedeutet mehr als nur in Sprachen zu reden. Habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, aber natürlich, wenn ich jetzt so eine Predigt mache, explizit zu diesem Thema, ist auch mal wichtig, dann kann so dieses Gefühl aufkommen, das ist eigentlich das Ultimative, aber so ist es nicht. Sondern es gibt viel, viel mehr Gaben als die, die, ähm, und oft ist so dieses Problem, wenn es um das Thema Sprachengebet geht, das ist auch so eine Sache, da haben sich die Pfingstler und die, die es ähm, nicht so betonen, auch ordentlich gekloppt, zum Glück aktuell nicht mehr so viel, aber in der Vergangenheit, da haben dann die Pfingstler gesagt, oh, ihr habt die Geistesgaben nicht und ihr habt das Sprachengebet nicht, ihr seid eigentlich überhaupt gar keine richtigen Christen, ihr seid Schlappis und die anderen haben gesagt, oh, ihr Pfingstler, ihr seid doch vollkommen emotional und das ist gar nicht von Gott, das ist ein Geist von unten, der da eigentlich am Wirken ist. Also das sind so die beiden Extrempositionen. Ähm, und die Wahrheit, die steckt dazwischen. Also dadurch, dass ich das Sprachengebet habe, bin ich nicht irgendwie, das ist nicht das Markenzeichen, ich bin ein super toller, qualifizierter Christ, sondern es ist einfach nur ein Geschenk. Drittens, die Erfahrung der Geistestaufe ist bei jedem Gläubigen unterschiedlich, habe ich auch schon gesagt. Es gibt nicht das Muster, es gibt nicht die Schublade. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen damit, mit individuellen Liebesgeschichten unter Menschen. Also es gibt nicht so das Ultima, so verliebt man sich halt. Sondern wenn wir die Paare jetzt hier befragen würden, wie ihr euch kennengelernt habt, das war total unterschiedlich. Bei den einen war es Liebe auf den ersten Blick und bei den anderen war es Liebe auf den tausendsten Blick ähm, oder wie auch immer. Bei den einen war sofort alles klar, bei dem anderen ging es hin und her. Und so ist es auch bei Gott, wenn es um Bekehrung geht, aber auch um seinen Heiligen Geist. Es ist ganz unterschiedlich und das ist auch das Schöne daran. Es geht ja um Beziehung. Wenn wir Gott um die Erfüllung mit seinem Heiligen Geist bitten, dann wird er das tun, aber auf seine ganz spezielle Weise und zu seiner Zeit. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Wenn du dir das wünschst, sowohl wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich den Heiligen Geist habe, diese Taufe, Heiligen Geist, habe ich das schon? Wenn du es nicht weißt, wäre mein Hinweis ist, es wahrscheinlich, dass du es noch nicht hast. Aber es ist gar nichts Kompliziertes, sondern dann bitte ihn darum. Und genauso auch bei den Gaben, bitte ihn darum. Wir finden diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, Jesus erklärt es selber, er sagt, Leute, wenn ihr Kinder habt und die kommen zu euch und die bitten um euch um Brot, gebt ihr ihnen dann Steine oder sie bitten um einen Fisch, gebt ihr ihnen dann Skorpione zu essen? Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Er sagt, wenn selbst bei euch, die ihr böse seid, ihr mit euren eigenen Kindern so umgeht, wie viel mehr wird euer Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also es geht da um eine Selbstverständlichkeit. Es geht nicht um Bitte, 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 also wenn ich so an meine Mädels denke, wenn die Hunger haben und zu mir kommen, dann müssen sie mich nicht anbetteln. Na gut, wenn sie vielleicht Schokolade wollen, dann vielleicht schon manchmal. Aber wenn es um Hunger geht, sie wollen was trinken oder was essen, dann habe ich noch nie erlebt, dass sie sich auf die Knie vor mir geworfen haben. Dann, Papa, ich habe so einen Hunger, bitte. Sondern es ist eher Hunger. <lacht> und als guter Vater sage ich dann, sag bitte. Aber selbst wenn sie es nicht sagen würden, wenn ich merke, sie haben Hunger, würden sie es trotzdem bekommen. Und diese Selbstverständlichkeit dürfen wir auch ähm, bei Gott haben, wenn es darum geht. Okay, noch zwei Punkte fehlen mir. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Ausrüstung mit Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Also der Heilige Geist ist eine Person, aber er ist auch die Kraft Gottes in uns. Kraft für das Leben und Kraft für den Dienst. Wenn ihr euch mal das griechische Wort dazu anschaut, eines der griechischen Worte, das ist Dynamis. Das Wort Dynamit kommt daher. Also der Heilige Geist ist Dynamit in unserem Leben. In Markus 5, Vers 30, da finden wir, Kraft ging von Jesus aus und er heilte die Frau. Da kam eine Frau, die war krank und die hat gesagt, ich muss ihn nur irgendwie am Rockzipfel im wahrsten Sinne des Wortes zu fassen kriegen und dann werde ich gesund werden. Und dann kommt diese Formulierung, Kraft geht von ihm aus. Also sprich, der Heilige Geist geht aus und er heilt diese Frau. Wir brauchen diese Kraft, um Gott und den Menschen wirklich dienen zu können und wir müssen uns mit ihr immer wieder neu füllen lassen. Auch das ist nichts Einmaliges, sondern wir müssen immer wieder kommen. Auch das finden wir in der Apostelgeschichte und neu mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und das Letzte, die Taufe im Heiligen Geist ist eine Gabe für jeden Gläubigen. Jedem Christ steht diese Gabe zu. Gott macht da keine Ausnahme. Dir steht es zu. Es ist ein Geschenk, aber ein Geschenk, wo du sagen, wo du ganz sicher erwarten darfst, du bekommst es. Wie Kinder, die ganz genau wissen, Weihnachten wird es Geschenke geben. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Natürlich ist es trotzdem ein Geschenk. Und man sagt, okay, man sollte ja nichts erwarten, aber trotzdem können sie es erwarten. Die dürfen es erwarten und so dürfen auch wir erwarten, wenn ich ein Kind Gottes bin, dass er mir seinen Heiligen Geist schenken möchte. Okay, ganz zum Schluss, was machen wir jetzt damit? Mit diesem Thema. Sprachengebet? Das eine ist dabei bin ich gerade Aufklärung. Also es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Deswegen habe ich jetzt auch so eine Predigt dafür genutzt, dass wir uns darüber einig sind, okay, so ist es. Und wenn da noch Fragen sind, dass wir sie dann auch stellen. Dafür empfehle ich euch, wie gesagt, eure Kleingruppen. Kommt aber auch gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen an mich direkt habt. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir eine Einigkeit finden, dass wir es als ein gemeinsames Ziel haben, dass wir diese Gabe, wie auch alle anderen Geistesgaben, in unserer Gemeinschaft kultivieren und leben. Dass wir sagen gemeinsam, ja, wir wollen das. Wir wollen da gemeinsam lernen. Und trotzdem, was wir brauchen, ist immer wieder Rücksprache und gegenseitige Korrektur, auch wie bei allen anderen Gaben. Dass ich nicht einfach mal, ich versuche das jetzt einfach mal und das hat jetzt der Geist Gottes gesagt und so darf es nicht sein, ich habe das schon ein paar Mal angeführt, aus es war zum Glück nicht bei uns, aber ich sage, es hätte eigentlich auch mal bei uns sein können, zumindest früher, wo jemand im Gottesdienst aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Und dann kommt das Wort. Und dann setzt er sich hin und dann steht jemand anderes auf und sagt, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Und dann kommt das der Gegenteil. <lacht> so soll es nicht sein. Sondern deswegen, ihr seht das auch, wenn Leute einen Eindruck haben, dann kommen sie kurz nach vorne, dann besprechen wir das. Ähm, dann gibt es einfach eine Rücksicherung und manchmal, wenn die Leute es dann nicht sagen, geht es auch gar nicht darum, dass es falsch war, sondern vielleicht stellen wir fest, das bestätige ich jetzt sowieso nochmal eine Sache, die wir schon gehört haben oder ich nehme das mit dem Gottesdienst oder das ist eher was für uns als Gemeinde persönlich, das passt jetzt gerade im Gottesdienst nicht rein, ähm, da dürfen wir wachsen, aber nebenbei gesagt nicht nur im Gottesdienst, Gottesdienst ist immer relativ schwierig, dass jetzt wir das alle erleben können, sondern dafür brauchen wir tatsächlich unsere persönlichen Beziehungen und die Gruppen, in denen wir unterwegs sind. Und als allerletztes möchte ich nochmal kurz dieses Thema, weil ich es als Frage am Anfang gestellt habe. Ähm, wie ist denn das jetzt mit Singen in Sprachen? Habt ihr vielleicht auch mal gehört, auch vielleicht mal mitbekommen. Also sprich, da ist ein Gottesdienst und ein Lobpreisabend und auf einmal fangen einige an, in Sprachen zu singen und auf einmal wird das irgendwie so, wie so ein Chor. Und ich kann euch sagen, ich selber habe das schon immer wieder erlebt, das kann was total Schönes sein. Und der einzige Sinn dahinter, warum wir es singen, ist, so wie wir auch ähm, Lieder, sage ich mal, mit, mit klarer Sprache singen, dass da natürlich eine gewisse Ordnung drin ist. Also wenn ich jetzt sage, wir beten jetzt alle mal durcheinander, das hat auch was, da ist eine Dynamik drin, aber es ist natürlich schwierig, dass wir uns gemeinsam auf was ausrichten. Wenn wir gemeinsam singen, also durch diese, das, das, die, die Stimme, die Gott uns gegeben hat, dann entsteht da eine Einheit durch. Genau ist das Gleiche ist auch, ähm, wenn es um Sprachen geht, aber wenn du diese Gabe nicht hast, dann fühl dich nicht irgendwie zurückgesetzt, sondern dann kannst du auch mitsingen. Nämlich du kannst dann einfach mit deinen eigenen Worten mitsingen, ähm, sofern du singen kannst. Wenn du nicht singen kannst, dann sing ein bisschen leiser, dann kriegt es niemand mit. Aber stimm einfach mit ein in diesem Ton, ähm, den Gott uns schenkt. Und auch gerade da macht es dann Sinn, das in einem gottesdienstlichen Rahmen so anzuwenden, wenn wir sagen, wir wollen Chaos vermeiden, ähm, nämlich dann hat es was Harmonisches. Okay, ich bin am Ende. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Das war jetzt heute wirklich eine Lehrpredigt, wie man so schön sagt. Ihr dürft aufstehen, den Kopf ein bisschen schütteln, um die ganzen Gedanken zu sortieren, die drin sind. Und ich möchte euch echt Mut machen. Wenn du da ganz viele Fragezeichen jetzt hast, vielleicht das sogar ganz neu für dich ist, dann komm mit deinen Fragen bitte. Also wirklich am besten, vermute ich, ist es tatsächlich, dass du irgendwie, vielleicht bist du auch mit jemandem hier, ähm, der schon länger dabei ist, dann stell der Person die Fragen, du darfst auch gerne auf mich zu kommen. Oder wenn du schon in einer kleinen Gruppe bist, dann nutzt wirklich die Zeit, um einfach mal darüber zu sprechen und streckt euch aber auch wirklich danach aus, nach diesem Geschenk. Das ist was ganz Wertvolles und was Kostbares. Ich möcht, möchte es nicht missen ähm, und ich wünsche das uns allen, dass wir das bekommen, weil da ganz viel Kraft drin steckt. Ich möchte jetzt nochmal beten, du darfst in dieses Gebet mit einstimmen und wenn wir jetzt gleich in dieser Lobpreiszeiten oder nochmal ein Lobpreislied gemeinsam singen und du sagst, ich wünsche mir das, sei es die Taufe im Heiligen Geist oder sei es auch das Sprachengebet, dann formulier es doch einfach mal als ein persönliches Gebet und wenn du sagst, ich wünsche mir tatsächlich auch Gebet noch danach, darfst du auch gern auf mich zukommen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und manchmal ist es herausfordernd für uns, Jesus, wenn das unseren Verstand sprengt, was wir da lesen, Jesus. Es gibt so viele Dinge, die passen so wunderbar in unserem Alltag. Das sind so Antworten auf Alltagsfragen. Aber du willst uns doch auch immer wieder rausholen aus unserem Alltag und uns zeigen, ich habe noch viel mehr für euch. Das viel mehr, was euch erwartet, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als Menschen uns so geschaffen hast, dass wir innerlich dieses Gespür haben, da ist so viel mehr als das, was wir begreifen können. Da ist so viel mehr, was wir mit Händen betasten können und fühlen können, Jesus. Und wenn wir in dein Wort hineinschauen, dann merken wir, das ist voll von diesen Dingen, die wir nicht begreifen können, Jesus. Und so auch, wenn es um deinen Heiligen Geist geht, um all die Gaben, die er uns schenkt, für uns als Gemeinde, für uns persönlich, auch speziell diese Gaben, Gabe der Sprachenrede, Jesus. Jesus, und wir wollen vor dir bekennen, dass wir da noch Mangel haben als Gemeinde, Jesus, auch persönlich. Manchmal machen wir Dinge falsch, Jesus. Manchmal schießen wir über das Ziel hinaus, aber viel zu oft sind wir auch nicht mutig genug. Oder haben irgendwie unseren eigenen Kram im Kopf und richten uns gar nicht aus, aus auf das, was du für uns hast, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du so viel Kraft durch deinen heiligen Geist für uns bereit hast. Kraft für uns als Gemeinde, Kraft für unser persönliches Leben. Und ohne ihn können wir gar nichts tun. Ohne ihn sind wir verloren. Ohne ihn sind wir nur ein Klopp der irgendwie ein religiöses Thema hat. Aber das wollen wir nicht sein, sondern es soll lebendig sein. Es soll Beziehung sein. Es soll Liebe sein, die wir leben. Liebe zu dir, Liebe zu den Menschen. Und das können wir nur durch dich, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, um uns zu dienen, um uns zu gebrauchen, um uns zu schulen, um uns zu ermutigen. Und du machst es manchmal ganz direkt, aber ganz oft machst du auch es dadurch, dass du uns füreinander gebrauchst wo wir uns ermutigen dürfen. Wir wollen es viel mehr tun. Wir sind so leicht darin, einander zu kritisieren und es fällt uns oft schwer, uns zu ermutigen und auch die Dinge zu benennen, die gut sind. Jesus, danke, dass du hier bist. Dass du jeden Einzelnen siehst, der auch jetzt in seinem Herzen ein Verlangen hat, einfach nach mehr. Und du willst dieses Verlangen beantworten. Komm du jetzt mit deiner Kraft und wirke unter uns. Amen.